0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Nordeas podcast. Her taler vi om udviklingen på de finansielle markeder og ser nærmere på økonomiske trends og politiske strømninger. Jeg hedder Carina Larsen, og i dag har jeg besøg af cheføkonom Helge Petersen. Velkommen Helge.
1: Tak for det, Carina.
0: Vi skal tale dansk økonomi, og så kommer vi jo nok ikke uden om briternes Brexit-vote. Men øh, lad os starte herhjemme. Det er ved at være sommerferietid og måske et godt tidspunkt lige at gøre halvårsstatus for den økonomiske udvikling. Så hvordan, hvordan er det egentlig gået for dansk økonomi?
1: Jeg synes egentlig, at det er gået okay for økonomien her i løbet af det første halvår. Vi fik her i går tal for, det var reviderede tal for bruttonationalproduktet i første kvartal, og det viste at der var en fremgang hjemme på 0,7 procent over kvartalet. Det er faktisk højere end noget andet land i Norden, og det er længe siden, vi har haft så høj en vækst hen over et kvartal. Når det så er sagt, så er det også på en lidt billig baggrund, fordi vi fik samtidig at vide, at Danmark faktisk var i en teknisk recession. Vi havde faktisk haft både tredje og 4. kvartal sidste år, viste negativ vækst. Så på den måde så var det på en lidt billig baggrund. Men det som der går pænt herhjemme, det er det private forbrug, og især så er vi blevet vilde med at købe nye biler igen, det er også med til at trække en, en fremgang. Mm. Øhm og der, hvor det jo også går godt, og det har det gjort igennem et stykke tid, det er på arbejdsmarkedet, og der har vi alene i år, og det er bare frem til april måned, vi har talt for beskæftigelsesudviklingen, der er der blevet skabt ca. 10.000 nye jobs mm -hmm. i Danmark. Og det er jo også noget, der ligesom er med til at kunne understøtte, at privatforbruget, det vil være et vækstlokomotiv for, for den hjemlige og Er Og det er noget, vi har
0: ventet på, ikke?
1: Vi har bestemt ventet på, at privatforbruget det viser lidt ind, og det gør det heldigvis til en vis udstrækning nu. Der, hvor vi har problemerne, det er, at der fortsat ikke rigtig bliver investeret så meget, som vi gerne ville have det. Vi kan se, at der er kommet lidt mere gang i byggeranlægsinvesteringerne. Uh, men uh, erhvervslivets investeringer ligger fortsat uh, lidt for lavt i forhold til, hvad vi egentlig gerne vil have det.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Jamen, jeg tror, det er fordi, der er både noget overkapacitet, uh, og så er det nok også lidt usikkerhed omkring, hvad fremtiden egentlig kommer til at indebære. Fordi mm -hmm. vi må sige, at finansieringsforholdene de er jo historisk gunstige med den meget lave rente, som vi har for tiden.
0: Ja, men så er nu britternes... No vote her. Det har vel også noget at sige. Det skaber vel ikke ligefrem grobund for, at man begynder at investere. Fordi nu har de jo så besluttet sig for at træde ud af EU. Ja, Sætte det. ud til ja. den såkaldte Brexit. Men hvordan vil det så påvirke dansk økonomi yderligere?
1: Jamen jeg tror, det kommer til at påvirke dansk økonomi negativt nu. Ja. Og det er jo ikke mindst, fordi det bliver sværere at sælge til Storbritannien. Det er jo et af vores store eksportmarkeder. Men det britiske pund er jo faktisk faldet med næsten 10 procent i mm. værdi, bare som følge af Brexit. Det vil sige, at danske varer bliver dyrere i Storbritannien, så der må vi formode, at de køber nogle færre det. Og så tror jeg, at britiske økonomi kommer til at gå meget i stå, fordi der vil der rigtig være usikkerhed omkring... Fremtiden Ingen investeringsaktivitet, og vi vil nok se, at arbejdsmarkedet bliver svagt også. Mm -hmm. Og så bliver det igen sværere at sælge på det britiske marked, mm. og derfor tror jeg, at det vil komme til at påvirke den danske økonomi negativt.
0: Ja, fordi man siger lidt, eller nogen siger, at eksperter og cheføkonomer som dig og politikere maler fanden på væggen, hvad det angår med, med væksten i, i Storbritannien.
1: Jeg vil ikke sige, at vi maler fanden på væggen, der, men vi formoder, at den britiske vækst... Den vil komme til at blive omkring 2-3% lavere hen over de kommende par år i forhold til et scenarie, hvor britterne de havde valgt at blive inden for EU. Og det er bestemt noget, som der er øh, mærkbart.
0: Yeah. Og nu siger du så også, at pundet er faldet i værdi af 10 procent. Kan det så være en fordel for, for danskere eller nogen danskere?
1: Ja, det kan det jo godt, fordi alle dem, der står for at skulle på ferie mm -hmm. i London eller Storbritannien i almindelighed, hvor det britiske pund er valuta, de har jo fået det meget billigere nu, kan man sige. Ikke? Så der kan man virkelig tage på shoppetur nu øh, til, til en helt andet prisniveau, end man kunne det for bare øh, ganske kort mm -hmm. tid siden. Så alle dem, der har påtænkt at tage på ferie, til Storbritannien. De kommer til at få det meget billigere. Så må man også sige, at der er vel også grund til at forestille sig, at de britiske varer der bliver solgt i Danmark at dem kan man sikkert også komme til at få lidt billigere, øh, fordi at det bliver jo billigere at importere britiske varer mm -hmm. øh, herhjemme. Men især dem, der så er på ferie, de kommer til at mærke det direkte på pengepunktet. Mm
0: -hmm. Hvad siger vores estimater for, for pundet? Altså for året ja, vi forventer vi Vi er det?
1: meget usikre på, hvor pundet det bevæger sig hen nu. Den politiske situation, den er fortsat uafklaret i Storbritannien. Man skal først have udløst også den her artikel 50 om, at man rent faktisk vil forlade EU, og så begynder forhandlingsbilledet. Så jeg tror, at det britiske pund, det vil ikke underdreje et stykke tid endnu, måske gå lidt op og måske gå lidt ned, afhængig af, hvordan den politiske stemning den udvikler mm -hmm. sig. Meget stor usikkerhed for tiden.
0: Ja. Og man må formode, at, vi kan, at det bliver en lang periode med usikkerhed på de finansielle markeder. Men, så hvad betyder det egentlig så for renten og de danske boligejere? For de har også fået et tryk, mm -hmm. ikke?
1: Jo, det har de nemlig, fordi investorerne har det jo med at søge de sikre papirer, når er, der er usikkerhed i almindelighed. Og så og der har vi set en stor efterspørgsel efter sikre obligationer, og derfor så renten, den er så faldet her på det seneste, og det er jo så med til at understøtte, kan man sige, øh, de danske boligejere. Vi har også set at det danske boligmarked jo fortsat er ganske stærkt. Øh, så på den måde er det godt for alle dem der skal låne penge, det er godt for boligejerne, renten den får et dyk mm -hmm. nedad igen. Mm
0: -hmm. Vi har tidligere talt om der var en risiko for en boligboble herhjemme. Mm -hmm. Er det noget der kan være med til at pushe den lidt op, hvis der hvis der er en eller Kup ja. Ja,
1: altså for, vi har i hvert fald set, at det er, at også på det seneste, lige de aller, aller, seneste tal, vi har fået, de viste, at ejerlejlighedspriserne, de faldt lidt, men det har jo ellers været de store byer i ejerlejlighederne, der især er meget, meget i pris. Mm -hmm. Det, der kan være med til at holde prisudviklingen, det er ja, det er jo så de nye tiltag, man har lavet omkring en øget kreditvurdering, når det gælder vækstområderne, det vil sige Aarhus og København, og man har jo også kommet med det nye krav til en større egenudbetaling, når det er, at man køber fast ejendom har hjemme, mm. Så det kan måske være med til at holde priserne i æve, Ellers så synes jeg, at de nogle steder i visse postnumre, der er de nået op på nogle niveauer, som jeg synes ikke er holdbar i længden. Okay.
0: Mm. Men, men så du ikke temmelig bekymret? Jeg er ikke
1: temmelig bekymret, jeg er lidt bekymret, men jeg mener ikke, at vi på nuværende tidspunkt kan sige noget om, at der er en generel her herhjemme, men der er som sagt områder, hvor det har været meget attraktivt at flytte til, hvor priserne er blevet så høje, at det efterhånden må, må sige så være svært at komme ind, hvis det er, at renten den begynder at stige bare lidt.
0: Mm -hmm. okay. Så det var sådan en lille kort halvårsstatus på dansk økonomi. Det ser da vel egentlig ikke så galt ud. Men hvordan ser du ud i resten af verden, og hvad, hvad mener du, vi skal være opmærksom på i her i andet halvår?
1: Resten af verden, der har vi jo haft også lidt blandede bolser, så jeg sige. at Vi har måske haft en lidt vækstskuffelse omkring den amerikanske økonomi og også Kina, mens omvendt Europa har gået med undtagelse af Storbritannien i rimelig fornuftigt. Så det er sådan lidt blandet. Det er ikke fordi, at vi er over for en periode, hvor der generelt set vil blive tale om høj økonomisk vækst. Det tror jeg roligt, man kan sige. Det, der så bliver rigtig spændende at følge her i løbet af andet halvår, det er jo ikke mindst udviklingen i USA. Der skal være præsidentvalg her til november. Det bliver rigtig spændende at se hele kampagnen op til det, hvordan at også de finansielle markeder kommer til at udvikle sig. Hvem er det, der bliver præsidenten, og hvordan kommer det til at påvirke den amerikanske økonomi, når det er, vi går ind i 2017? Det er i hvert fald noget, som der skal være voldsom fokus på. Og så bliver det også spændende at se, hvordan den kinesiske økonomi den kommer til at udvikle sig. Den har jo igen her på det seneste vist visse øh, svaghedstegn, øh, på trods af alle de tiltag, man har gjort for at stimulere den. Så der er nogle øh, store kliffinger, når det er, at vi vender tilbage mm -hmm. på jobbet ja. efter sommerferien. Ja.
0: Det bliver et spændende efterår. Det gør det. Men nu skal vi lige nyde sommeren først. Så tak, Helge, og rigtig god sommerferie til dig, og også god sommer til alle jer, der lytter med. Og det kan I fortsætte med hen over hele sommeren, hvor vi sender hver uge. Så tune ind på vores podcast og hold dig opdateret på udviklingen på de globale finansmarkeder. Du kan også besøge os på nordeamarkeds.com, nexusnordea.com, hvor du kan finde al vores research og analyser. Og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør.